0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是爱随知音主客广播 ，FM 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘产良。上礼拜我们给各位介绍朱元璋怎么样立威的。啊，怎么样成为一个组织真正领导？啊，那么当然，这个孙张很厉害，尤其在郭子兴过世以后啊，他顺理成章的把郭子兴的全部的部队变成自己的了。当然，把郭子兴两个儿子也斗掉了。那他才厉害，这个、我就不谈了，怎么斗人家了啊？那么郭子兴呢，这个人不太好相处，大家都知道，所以也得罪了很多人。嗯，曾经跟朱元璋关系也非常紧张。那么朱元璋是怎么样子让郭子兴跟他的紧张能够解决？那么是靠朱元璋的机智，他很机智，很啊、嗯，而且很小心伺候嗯。嗯，所以因为这样才造成这个跟岳父的关系才慢慢又变好，最后。在岳父过世后，才真正接下整个部队，啊，变成朱元璋的部队了。那么一直到了一三五四年，他在元朝的至正十四年，朱元璋的亲侄子,子朱文正，好像是二哥的儿子跟他的姐夫啊，他姐夫啊，这个二姐的姐夫叫李正，带着啊，这个。李贞的自己的儿子就是二姐的儿子，叫做李宝文。听说朱元璋在河州这一带啊，所以整个来投靠他了，嗯，就一起来了，来投靠朱元璋。等到见面后呢，朱元璋才知道原来自己的二哥、三哥都去世了，可怜啊，啊，穷成那个样子，一家人呢就只剩下这么几口了。大姐也走了，二姐好像也走了，都没了，就剩下朱文正、李贞跟李宝儿几口。想来真是伤心啊！四个人到这里抱头痛哭啊！大哥、二哥、大姐、二姐啊，嗯。但想一想啊，这种乱世，出生入死，生离死别。今天还有相会的日子，也还真是喜事，真是好事儿。这个李宝儿拉着朱元璋的衣袖，喊着他：“他舅舅，舅舅，娘一直惦念着你啊！娘一直惦念着你啊！舅舅，还一再告诉我啊，看舅舅在哪里？如果舅舅还活着，去投靠舅舅，我们真活不下去。”可朱元璋也说了，啊，父亲临终前要我找到这个三叔，看叔叔在哪里，一定要找到。我们一家就成这样子了，散光了，死的是离的离。朱元璋看看十四岁的李保儿，长得跟二姐还真像啊！哎，有人说男人长得像妈妈夫夫夫妻大呀，还真的啊。哎，一个模子啊，想到姐姐的样子，朱元璋想到姐姐，想到每次闯祸都是恶姐给他收拾烂摊子，一算，当场就哭出来了。孩子，我会照顾你，各位。这个李宝我继续哭着：“舅舅啊！”见到舅舅就到，就像他我见到我亲娘一样啊。朱元璋更难过。哎，个朱文正在旁边也掉着泪啊！叔叔，我父亲也走了啊！你想一家人这种情况见面是高兴啊，可是想到大家都走了，你想他怎么办啊？嗯、啊，心酸呐、啊！所以难怪朱元璋在他黄陵碑中哎写的这么一段，就这一次见面的一段句子这样写：一时汇聚如再生。千依素席难一当啊！意思就是说，这个一家人死的是离的离，难得在这一年相聚了。可相聚又怎么样？大哥、二哥都走了，哥哥们全死光了，姐姐们光了，剩这个姐夫带着侄子啊，跟外甥过来。所以一时汇聚，像再生一样，很高兴啊！还有活的人啊，嗯。当这个外甥牵着他的衣服大哭的时候，舅舅娘想着你，我娘一直念着你，要我尽量找到你来找你。嗯、你看怎么当啊？所以叫做牵衣素席，嗯、想到过去的一切事情，苦难当啊，很难当啊。心里那种痛苦啊，可想而知啊。所以一个人生离死别，你可想而知啊。哎呀，朱元璋呢，这个时候同时还收了一个养子，叫做沐英。我想沐英都知道了，后来变成云南王了。朱元璋，你看后来攻城杀这么多，就是沐英没杀。沐英派到云南去了，守着云南，把边疆守得紧紧的啊。最近我们在那个云南的这个云南贵州一带山上，呃，有一个族群，到现在穿着明朝的衣服，应该是当年沐英所带去的那些屯兵啊，屯垦在当地的后代，还有为在山上嘛，跟外地接触少，还保留着明朝初期的衣服服饰，妇女的服饰一样，风俗习惯都一样，啊、嗯，都一样，而且讲的语言呢，就当时语言。跟现在我们的汉语又有点出入，所以有些根本听不懂了啊！所以语言是会变化的。因此呢，这个朱元璋啊，干脆把沐英还有外甥啊，还有朱文正，通通收为养子，通通改姓朱、啊、你晓得，朱元璋一口气收了二十几个义子。哎，你不发现为什么他们喜欢收一子？中国人习惯师徒关系不如父子关系啊。我们讲过关系在管理上几个关系啊，管属关系是不如师徒关系，师徒关系又不如父子关系。管属，我是老板，你是员工，你要让员工跟着老板这么奋斗。没有恶心，不太容易、啊、所以到了这个宋唐宋以后呢，有这种所谓的师徒制、师生门收门生，所以我考上科举的主考官把他收为门生，变为师生关系，就不是灌输关系了。所以结党就这里开始了。一旦师生建立，他就是一个党固了、嗯。东林党也是这样建立起来的。宋朝的这个新旧党也是这样建立起来的，都是以师生关系建立起来的。嗯，可是师生关系呢，又不如转成父子关系拿来得更接近、更亲啊。所以过去这一些成功的人，为了拉拢，把将领拉在身边，永远不会背叛他，都收为孩子。所以我刚才各位讲过，你看李渊一看徐茂公是个人才。这么有能力，那么呢？万一他跑了怎么办？干脆收为儿子，赐姓李，改名叫李济、李世济啊。所以一旦变成父子关系，那又不一样了啊！我刚才讲过，我们这个赵本山，你看收我的徒弟，师徒关系；徒弟有些是管属关系，后来呢，干脆把你变成父子关系啊，这更好管了。嗯。所以朱元璋呢，一口气收了二十多个义子，势力壮大。既然是儿子跟父亲关系，打仗当然会拼，嗯，一定会拼。第二个，如果祖师越来越壮大，各地将领带了兵在外面，你告诉我，他听不听你指挥那是一回事啊。过去跟现在不一样，现在可以视频啊，我知道你在干什么，当然可以会议。以前不是你在外面做什么，我哪知道。啊，那我怎么控制将领？将领万一造反了呢？所以造反的将领太多了。朱元璋为了掌控整个军事、整个将领，收了很多养子。做什么呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚,刚讲到这个朱元璋收了二十几个义义子、养子啊，都收为儿子了，而且都世姓朱啊。这里孩子有好处，有的能独立作战的，还是因为是父子关系，父子兵嘛，打仗还是父子兵，但他不容易造反啊。其次呢，有些不是将领，那怎么办？当监军，派在各将领的身边。哎，好监督各将领的行为，所以各将领一举一动，这些年轻的这个义子们，都是朱元璋的心腹。嗯、啊，当将领的勇猛打仗，当将军的，哎呀，建军的，把各个地方将领的情报都收集回来。嗯、啊，大家想想多好呢。所以朱元璋收了二十几个义子就是义子啊。那么，同样这一年，除了他受了二十几个义子，变成心腹，也就扩大了朱元璋的势力范围了。哎、嗯，他是等于说中央能够为他所控制的，能听他的，能帮他掌控外面一切的人，这个这个组织，这个这个集团，他的班底增加了。这个班底不能增加，这个时候更开心，是来了一个很重要的将领投靠给他。这个人就是常玉春。如果以这个大陆叫十大元帅来看的话，按理说常玉春是排第一个的。常玉春这个人，这个这个这个身材非常高大，高头大马的啊、嗯。如果按照历史的身高，以换算成现在身高的话，大概近两米高，身高近两米。这不打紧啊，力大无穷，而且他的手过膝，手过膝呢，在相学上叫做猿背，跟猿猴一样的背。你看，古代打仗手过膝，手长，脚长，体壮。我拿了武器，一样拿这个这个一丈长的武器互相刺。我的手长，我先刺到你啊,啊！所以弓箭拉弓又拉了拉了很重的弓，能善骑善射善打，这么一个重要常。常玉春啊，不过后来死的还是很可惜啊。常玉春他不是被杀。打完仗以后啊，你想看，我们来看看古代穿的衣服。打仗穿衣服不是光穿个衣服而已啊，所有的护甲，先穿里面的衣服，打仗用的衣服，再加上护甲，再加上盔甲，整个身包的这个完全密不透风。那你想，密不透风本来就不透气，一打仗，一身都是汗呐、啊，啊，所以在古代有个。要求就是打完仗以后，盔甲不能马上解下来，非常危险啊
1: ！里面
0: 极热的时候，你突然解下来，外面冷风吹进去，你衣服是全湿的，完了啊！这个常玉初是没有病啊，是打完仗以后全身热呀，一场冲突打到晚了、啊。结果因为受不了，赶快解下来，自以为身体很好，没有问题，没想到解下来，当下完了，中风了，所以就这样死了。所以常遇死不是战死，是自己这种情况意外就这样死亡的。嗯，好，那么常遇春呢，他为什么会投靠朱元璋呢？他本来也在外面搞当过土匪呀，啊，因为家里穷。怀孕人家里贫困，日子过不下去了。这个依靠着自己有好的武艺啊，能骑善射，又善使用他的枪，用的很好，就干脆跟当地的一个叫刘据的人当强盗去了啊！混在山里面也没混出个名堂出来。嗯，那么这一天是因为。这是野史了，我先给我讲个野史：常遇春为什么投靠朱元璋去？可当土匪当当，有一天在田埂睡觉，啊，累了，嗯、啊，这赛古,古哪里有地方可以睡就哪里睡，躺在田埂有草就草上一躺就睡觉了。哎，迷迷糊糊做了个梦，梦到有个仙人来，啊，穿着盔甲，拿着盾牌来，来跟他说：“起来，起来。”常月春，真命天子已经到了，还不赶快去？啊，你的主君，真正你的主人已经来了，你还不赶快去？还在拖什么拖？嗯，而且在梦中给他看到那个主人的像，一梦醒来，啊，这不跟传说中朱元璋长得很像吗？啊？他是真命天子，梦中既然这样，不能不信了，嗯，所以认定朱元璋为真命天子，就拉着刘据啊，这一票土匪，干脆全部投奔去了，不但一个人去，还带着一票人过来，你看，这也挺好的嘛，跟这个梁山伯很像啊。那么朱元璋呢，见到陈玉成夫，非常高兴啊。这么好的将领还带这么一群土匪过来，你别小看土匪，人家是很能打啊！干这种活的嘛，打家劫舍、上山打仗都行。哎、啊，很高兴来了一一群人啊。可问题来了，打仗需要粮啊，现在没粮啊，整个河州没没没粮可用了、啊。哎呀，望着长江探探呐、啊，现在没粮怎么办啊？嗯，自己所在的河州，但对面隔着江的对面，啊，是当涂啊，现在的安徽当涂，当时叫太平。那么这个太平呢，靠着芜湖。那么芜湖呢，你得过芜湖，才可能到了丹阳，到高淳，到宣城。那可是鱼米之乡，能够到那去取粮就没问题了。可问题没舟船，你过不了湖，过不了江啊！嗯，没有船，你怎么过湖、过江去要粮呢？这还小事，就算有了船，没有舵手，哎，没有水手，我怎么划过去呢？去搬这么多粮回来呢？嗯。那么，当时是乱世，即使是巢湖上，也有一些水稻嘛，啊，靠着水路，谁过船抢劫、杀人越货的水稻有两三股，这两三股水稻呢，嗯，互相对抗，啊，互相打，互相在争地盘。那么其中有一股水稻呢，嗯。叫李扒头啊，这个名字不好听啊。扒手的扒叫李扒头，来干这种活的，我看都都是一般没什么文化哎，各位，所以名字就就很粗糙啊啊，李扒头，嗯，因为跟水稻之间互相征伐、互相打嘛，那打不过人会被消灭，那怎么办？哎，听说和州朱元璋部队大呀，能不能请他帮忙来消灭另外一股水稻呢？嗯，这李爬头现在也对呀、啊，就跑去找朱元璋去了，看朱元璋们能不能帮他把这股巢湖水道打掉，要不然这个李爬头老是吃败仗，再这样下去我全没了啊！嘿，朱元璋很有意思，他告诉李爬头说：“嗯，这样好了。”你与其跟另外那一巢那一股匪徒在里面对着干，与其被消灭，那不如这样好了，你就干脆跟我们合作，并入我们红巾军，你看怎么样？我们一起渡江，共去富贵。你看我的军容多大呀！可你爬头远来越，朱元璋也跟他一样，只是一股小土匪，没想到一看他的主见。他的部队这么庞大呀，跟正规军没两样啊！要命了，我还以为跟我里爬头一样，就一一小股啊，可能是几百个人，一小股小土匪而已。一看这老朱的部队，他妈不是对呀！嗯，他不是跟我一样是土匪呀？有组织，有纪律，有番号。这么一大股势，是势力是几万人的呢？那不是我这这这几百个人、的，几十个人的，那不能比的。一听朱元璋说，我们愿意共同合作、共同努力、共同取富贵，怎么样？那当然好啊。结果呢，我们再休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到呢，朱元璋也想利用你爬头，嗯，我没船没水手，你是水道，嗨，那当然在在水上你厉害了，游泳、钻水，这个这个用用船，那你们是老手了。我政也需要有有,有建立水师，要不然过长江，将来过芜湖、过各种湖，我没水师，我怎么过呀？所以跟李爬头说了，这样好了，你与其啊，咱们当水寇，哎，互相歼灭，人数也不就几百个人嘛，成也成不到哪里，一生你也荣华富贵谈不上，就是几百个人靠着这个偷偷钱、抢抢钱过过路的，抢不到也没戏，还得冒着生命的危险跟几组水盗他们互相攻伐。争地盘，我看不如这样好了，我们合作。嗯，你我先带你参观我的军容，看完后你再决定。朱元璋带着李李扒头来看他的水师，我看到了这个部队，哇，这个军纪竟然啊，浩浩荡荡啊，那几万个人那不是一一小撮人啊，而且人家是有有编制的呀。这弟爬头一看，我的天啊！朱元璋说：“如果你愿意跟我们合作，啊，我们一起渡江，共取富贵，你觉得怎么样？啊？何况我将来还需要建立水师，过江过湖都需要水师。你在巢湖也这么久了，水性都懂啊，船也懂啊，而且这里地形你也熟悉。”如果愿意，我们非常欢迎你并进来。我这水师的负责就你来负责。一旦成功了，我们共去富贵。这李扒头一看，当然答应了。哇，这么大的组织，这跟我一起去打那一股水寇，稳赢的啊！仇恨啊，每次欺负我，这叫稳赢的。嗯，当然高兴，跟朱元的部队呢一结合啊，水师我来负责指挥。那我我负责带训练啊，指挥不敢讲啊，我来负责训练啊，这样子呢，一定可以打败对手。嗯，李扒头答应了，朱元璋也很高兴啊。呵呵我正愁着渡不了江，过不了湖，这真是不请自来呀、啊！来了个李扒头啊，天助我也！虽然不多，几百号人物也够了。啊，够训练我这一群人了、啊，嗯，太好了，嗯、啊。所以就这样，自政十五年，就第二，这个这个他们家团聚的第二年，哎呀，六月初一的这一天，朱元璋呢，就由这个李扒头带头，啊，因为你也知道路也水路也熟啊。这个部队训练差不多了，你得有水师过湖过江，那水上怎么打？把里帕托这个这些、个、湖道的这些船通通拿来，再收集一些船，让部队上船，在水上怎么训练，怎么怎么作战？那得训练的，不是两天你就会的。怎么去运作？怎么过江？啊，那个船一晃，大家东倒西歪，你得要练到不会东倒西歪。每天船上有里帕托带着训练。你怕到刚开始觉得很好笑哇，你们这些旱鸭子还真可爱啊！一上船就东倒西歪的，船晃得厉害。慢慢训练也就稳住了。嗯，这一天既然稳了，训练好了，啊，对岸就是采石机了。嗯，这一天啊，这个太阳普照啊，啊，风也顺，水阔江深，浪还稳。没有大浪，啊、嗯，到了采石矶。你想那时候元朝的部队还在呀，嗯，一看这个红巾军的部队来了，啊，那么元朝呢的部队呢就列阵等你上来，嗯，两军相距已经不到三丈之远了，各摆开阵势。啊，这个朱元璋的手下的长枪手啊，郭英抢先向前，本来要冲的，没想到元军这装备很好啊，这个弓箭像雨一样哇过来了，把他郭英动不了，拿了挡箭牌挡在那里。啊，朱元璋跟胡大海跟常玉春两个人说了，啊，这个胡大海、常玉春，你们两个人。谁先攻上才时期的援兵的这这个这个基地，谁就任命从此任命为正先锋，也就是先锋将军，谁就任命啊？谁先攻上去，谁任命，一切依法。虽然胡太尉跟我跟得早，但是在军事上、组织上，我们只有建功立业。一绩效而谈，啊！这两个一听明白了啊。那么你想想看，常遇春本来就比胡大海厉害。常遇春第一次投靠朱元璋，很想建功，让朱元璋瞧得起。虽然我来了，你认我为将军没错，但我得有点绩效出来呀、啊，啊！所以呢，他为了表现所以乘着快艇划得快呀、啊。来、啊，带着几个几个部署都是拿长枪，用的很好的，直冲采石矶，一路冲。这个援兵一看，朱元璋靠近岸了、啊，哎呀，那这个、火炮、弓箭像蝗虫这样哗啦哗啦飞下来，啊，这个朱元璋的部队呢，只能用盾牌挡住，啊，但是你想想看，对方攻势这么猛。弓箭啊，石头啊，大石头啊，火弹啊，通通下来，啊，哎呀，盾牌也不能挡得住了。嗯，士兵一看啊，攻不上去怎么办？正想撤退，常遇春说：“大叹一声，我今天取不得柴市街，誓不徇私，我绝不退。”那么，这一船就单独这一船，常遇春带了几个长枪手。啊，一路冲上去了。那么援将的指挥官呢？这个名字很有意思啊，啊，叫普拉，叫普拉。哈哈，援将的这个指挥官叫普拉，啊、就也是用长矛往下戳。他想都没想到，长一吨手太长了。这个戳下来的时候，一手拿盾牌架，一手呢去接他矛，把他拉下来。他没想到是力量这么大。一手把援将的将军整个拉下来，拉下来的时候正好戳在这长枪，这个一手拉他，一手有长枪在戳上去了。那你想，这下好戏看了，司令官被杀了，指挥官被刺死了，啊，这个常遇春借这个机会第一个冲上去了，援兵一看。司令官被杀了，啊，很很有意思哦，一个部队很有意思哦，难怪我们中国人讲啊，“射人先射马，擒贼先擒王。”这老兄司令官一旦被杀，整个部队组织就散掉了，跑了。司令官死了，啊、跑了，啊，这个常遇春一上去，朱元璋的部队跟着一涌而上，一下子攻下来了。那么大家纷纷上岸去，攻上去以后呢，朱元璋就在采石矶安置大军，论功行赏。这个常遇春将军奋勇争先，啊，万将莫敌，所以攻克采石矶为第一功臣，所以拜为正先锋将军，啊，就这样上去了。那么这个时候呢，合州部队好不容易攻上采石矶的，哎呀，我们都刚,刚讲过，朱元璋缺粮啊，大家的口粮是按照配给的，饿得半死啊，吃不饱啊。现在攻上采石矶的，大家忙着找粮啊，收集粮，准备运粮，嗯，准备运运回合州。就朱元璋耍了一招啊，耍哪一招呢？呃，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个陈维春攻上采石矶以后呢，朱元璋拜他为正先锋将军，啊，胡大海就变成副先锋了，第二手了。现在上岸以后呢，因为缺粮嘛，和州城内缺粮，所以大家只想到要粮食，赶快运回和州，啊，忙着抢粮食。这个朱元璋一看啊，现在好不容易攻上采石矶了，嗯，前面就太平府这么近了，哪一个有军事构想都是知都知道，一旦上岸面对太平府，那么太平府的精锐都出来采石矶，跟这个朱元璋部队交战，现在输了散了，有些部分跑回去了，借这个机会，如果。没有乘胜追击拿下太平府，一旦给他安顿好，将来再打就不容易了。而且现在打完胜仗，士气正高，再不利用这个士气怎么行呢？嗯，虽然河州需要粮，也不急于这么一天嘛。啊，朱元璋呢？就给这个这个徐达呢，呃，耍了个眼色，哈<笑>，徐达就明白意思了，嗯，把船的缆绳全部砍断，推入急流。士兵呢，一看，以为是缆绳自己断掉，不知道，哎呀，船冲掉了，哎呀，船糟糟糕了，急了，士兵大叫。大帅不好了，船都断了，船难断了，都跑到几头去，船没了，怎么运粮啊？嗯，朱元给所有部队讲：“各位不用担心，这一点粮算什么？啊，就几艘船嘛。你们看看前面，前面就是太平府。哎呀，那可不是小城啊，里面什么都有啊，啊。”一旦拿下太平府，啊，我们什么都有了，啊，何必计较那一点？我们趁现在援兵大败回城的人不多，啊，内部还来不及这个这个整顿准备，我们趁现在一举攻克。视频您别这么一激的，对呀。士气大振，一下子直冲太平府攻啊啊！就这样，在这个先锋将军常玉春的带领下，配合胡大海徐达配合，一下子攻下这个太平府了。太平府完全没准备、啊。第一个大将军死掉了，啊，破拉死了。这城里的守军呢，来不及整顿。逃回来的这这散兵的乱七八糟啊，根本已经没斗志了，心都慌了。嗯，太平府的这个这个这个领导又是文人，哪懂得作战呢？所以一下子太平府就被攻克了。嗯，那你想想看，这士兵刚刚听到老朱讲城里面什么都有哇，那能不能抢呢？啊，有一些新来部队搞不清楚啊，呃、啊，征的新兵不一定知道啊，到太平府搞不好可以抢一顿呐、啊。老的兵就告诉他：“你抢看看，你抢看看，你试试看。”嗯，这老朱啊，怎么讲啊？要让士兵知道军纪，所以沿途贴的告示，沿途不但贴的告示，还派巡逻队到处纠察。啊，不准由他的部队呢违抗军纪啊，所以告示写的非常清楚，禁止军事掳掠啊，禁止军事窃盗，禁止军事私占所有一切的战利品，反正所有一切。全部这个这个通公，通统要交出来啊、嗯！还有一点，所有一旦进去以后，不能因为个人恩怨虐待屠杀俘虏，要善待俘虏。为什么善待俘虏？这些俘虏你好好善待，好好思想教育工作一下，将来都是朱元璋的脚力呀、啊，都变成红巾军了啊，变成朱元璋的部队了。所以，运粮于敌嘛，在敌方的阵地上取得我要的粮食，取得我要的一切设备，取得我要的兵员补充。这兵员补充除了征新兵以外，就是俘虏兵，还有投诚的部队。像拿下这个太平府了，有投降的，有归顺的，有俘虏的，什么都有。还有里面的百年轻人志愿参军的都有，啊。那么有这么多新立军补进来啊，当然在教育上你要注意。所以朱元璋很重视军事教育，纪律是教育出来的，法治是宣导出来的，当然也需要教育，教育跟宣导其实差不多。所以朱元璋一方面在各地贴这个警告牌啊，禁止军事掳掠，禁止各种抢劫，禁止各种偷窃啊。更禁止各种私占俘虏东西、财产、财物，统统不可以。更不能跟人民要任何东西啊！为了保证军纪的落实，才派出各种巡逻队、这个纠察队啊，到处这个宣导跟巡逻啊。虽然是这样，还是有士兵不知死活呀，可能是新来的，动手抢劫，不但抢钱财。还还要强调妇女，啊，被抓了。朱元璋是这样，所有抓到的一定是公审完，在公开的场合上斩首，因为只有这样才会让大家知道，你私下斩了谁知道？公开斩，这样才有教育跟警惕的作用，啊，解决了，啊所以还是有几个士士兵啊，真的是不是说、啊，搞不清楚，不晓得这个在别的地方可能军纪很差。像你既然转到朱元璋的部队来了，那对不起，他有他的军纪了、啊，斩了几个。所以朱元璋的军纪的严明，哎呀，全天下、啊、都知道了。可太平府因为这样免遭一劫。太平府的老百姓感激呀、啊，这么好的部队呀、啊，这么好的军纪呀、啊，哪来的呀？哦，朱元璋的，啊。接着朱元璋呢，把当地的大户请来了，跟他们说了，这个希望你们的大户啊，我的部队来这儿呢，能不能请你们捐一些钱财、粮食出来，分赏给将士？你看他们军纪这么好，没抢劫，没偷，就保证你们所有这里大户人家整族的安全。如果他们军纪涣散，抢劫掳掠的话，你想你们这些大户人家什么都没了，男人杀光了，女人抓光了，财产抢光了，房子占光了，你们将一无所有。今天把你们完全保证下来了，你们不高兴吗？哎呀，感谢大感谢大帅啊。哎，因为你，我们才完全守住了。今天如果是别的部队进来，可能我们啥都没了。为了这样子，是不是请你们捐一点钱出来啊？我也没有让你全拿，捐一部分啊。我们封赏给将士们啊，还有，也能不能？捐点粮食出来啊，好让大伙儿呢风风生生、光光彩彩的吃一顿。你看怎么样呢？哎呀，这大户人家哪敢说不肯的？全财产都保住了，一家几十口，全族都保住了。哎呀，马上捐钱捐粮，还有老百姓为没有被骚扰，很高兴啊。家里有粮食的啊，甚至有一些鸡鸭、哎，这猪啊都捐出来啊，酒也拿出来。高高兴兴，风风生生一顿，整个太平府安安全全，多好呢！朱元璋的声望又出去了。你看，部队要的粮食、钱财，通通的都有了。这说明了朱元璋的管理真有一手啊！好，我们的时间又到了。对我们的节目有任何建议的，欢迎到 i c 四音呃网站上留言。我们的网址是 www. 点 i c 九七五点 com， 与历史对话。啊，我是刘灿良，谢谢各位，下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。